0: Se per tutta la carriera hai trovato odioso perdere, perché dovrebbe essere diverso la sera dell'ultima partita? A Mike in effetti risultava comunque insopportabile. Aveva fatto un segno con gli occhi a Doug Collins, il suo allenatore. Era facile capire cosa volesse, trovava disgustoso trascinarsi per il campo e stare sotto di 19 nel punteggio. Aveva chiesto di uscire. Era andato a sedersi in panchina senza nessuna voglia di ribacchiare dentro quella sconfitta che la squadra di Washington stava subendo da Philadelphia. Senza lampi, con 13 punti suoi, 4 rimbalzi, 4 assist, niente di indimenticabile, per giunta adesso, a 40 anni. Alla fine di una traiettoria memorabile era uscito quando mancavano 4 minuti e 13 secondi alla fine del terzo quarto e la folla si era alzata tutta in piedi gli restavano ancora l'ultima doccia le ultime strette di mano i saluti il congedo ma quando il cronometro indicò che erano rimasti solo 2 minuti e 35 secondi di supplizio per otto volte si sentì la folla che gridava qualcosa. La stessa cosa. We want Mike. We want Mike. Vogliamo Mike. Ne vogliamo ancora. Ne vogliamo ancora. E non ci basterebbe mai. 21.257 spettatori arrivati al First Union Center di Filadelfia per dirgli grazie. Che bel tratto di strada che abbiamo fatto insieme, tu in campo e noi fuori, anche se siamo stati avversari, ma avversari poi in che cosa? E quando una folla fa così, e un campione lo sa che cosa deve fare? e Il coach gli disse, mi senti Mike, devi entrare anche se non vuoi. E Mike tolse la tuta, strinse i lacci delle scarpe e andò, andò allora dritto verso il campo, Andò dritto verso l'ultimo tiro. L'ultimo tiro di Michael Jordan. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. 19 mesi prima di quel 16 aprile 2003, Michael Jordan aveva dato l'annuncio che sarebbe tornato a giocare a basket. Di nuovo, con la maglia numero 23, il modello più recente di scarpe con il suo nome, lo stipendio devoluto completamente alle famiglie delle vittime dell'attentato alle Torri Gemelle, che era avvenuto solo due settimane prima. Jordan aveva lasciato la pallacanestro altre due volte. Ora, la novità era nella maglia che vestiva. Non più quella dei Chicago Bulls, andava ai Wizards di Washington. Una città dove in tutta la loro storia hanno visto appena tre finali, una sola vinta nel 1978. Jordan ne aveva invece giocate il doppio e vinte tutte. Non prometteva certo di portare la squadra fino alla gloria, non a 40 anni, e non tornava per quel motivo ma si era fatto dare anche il ruolo di President of Basketball Operations. Dentro di sé sentiva l'urgenza, l'ambizione di lasciare il segno da manager. Avrebbe presto scoperto la distanza che passa tra una decisione da prendere dietro una scrivania e le altre che gli riuscivano benissimo in campo. Al draft aveva commesso lo stesso errore di chi non colse per intero il valore del Jordan ragazzino quando sia gli Houston Rockets sia i Portland Blazers preferirono fare altre scelte lasciando così che fossero i Bulls di Chicago a prenderlo dalla Università della North Carolina con il numero 3 lui da dirigente di Washington aveva puntato come prima scelta su un tale Wayne Brown e la storia ci avrebbe detto che avrebbe fatto meglio molto meglio a prendere pogasol o Tyson Chandler o Tony Parker. Per noi l'apparizione prima dell'NBA come epifenomeno e poi di Jordan come epifenomeno dell'epifenomeno è stata una cosa che non è descrivibile. Cioè c'è chiaramente un prima... NBA, che era un qualcosa di sognato, leggendario, come le tappe di Coppi alla radio, con la radiocronaca di Ferretti, e un topo in cui la potevi vedere. E poi arriva Jordan, che è la sublimazione di tutto quello che prima era stato solo raccontato e poi visto, e adesso lo puoi vedere e soprattutto lo puoi vedere tutti i giorni. I Wizards, con Jordan, restarono dove erano. Al primo anno Michael aveva avuto problemi a un ginocchio ma ha anche pure trovato il modo di fare 51 punti contro Charlotte, per diventare il giocatore più anziano della storia a superare quella soglia. Ogni partita in trasferta si trasformava in una standing ovation per lui e quelle in casa avevano sempre, sempre, sempre il tutto esaurito al palazzetto. Continuava a segnare in media una ventina di punti a partita. Giocò un ultimo All-Star Game da titolare perché Carter gli cedette il posto. Ma la scintilla a Washington non scattò. Per qualche altro errore nelle scelte al mercato successivo, per una incomprensione generazionale con i compagni di squadra. Qualche anno più tardi Wes Anseld, uno dei dirigenti, avrebbe raccontato «Jordan è stato grandioso, ci ha reso rispettabili» eppure ha avvelenato lo spogliatoio. Quando chiesi alla squadra chi volesse partecipare al regalo per il suo ritiro, si sono voltati tutti dall'altra parte. Durante il lockdown, in pandemia, avremmo scoperto il lato oscuro di Michael Jordan dal documentario The Last Dance. A Washington, Jordan disse «È molto deludente quando un uomo di 40 anni ha più desideri di un 23enne». E il quarantenne era lui, disilluso, frustrato, scoraggiato dall'impossibilità di trovare dentro lo spogliatoio qualcuno a cui consegnare il fuoco. Michael Jordan ha giocato ogni minuto della sua carriera forte che fosse una partita di esibizione, dove stava in campo 16 minuti, pre-stagione a Racine, Wisconsin, dove lui non era tenuto a fare praticamente niente, tranne che portare il suo augusto corpo in giro per il campo, lui, se era in campo, giocava forte. Magari gioca solo 16 minuti su 48, ma quei 16 gioca per davvero, perché deve a se stesso, a chi lo paga, a chi lo vede un obbligo. Per l'ultima esibizione in casa, A Washington si era mosso Donald Rumsfeld, il segretario alla difesa. Erano i giorni della guerra in Iraq. Avevano consegnato a Jordan la bandiera americana che sventolava sul Pentagono l'11 settembre, la mattina dell'attacco kamikaze. E infine arrivò il 16 aprile del 2003, la sera di Filadelfia, la sera della nostra storia. La sera in cui a 2 minuti e 35 secondi dalla fine della partita tutto il palazzetto urla in coro We want Mike, we want Mike. E il coach che gli dice: Li senti, Mike, devi entrare anche se non vuoi. Mike che toglie la tuta, stringe i lacci delle scarpe. E va. E va. e va. e va. E va. Anche sull'altra panchina sapevano che cosa sarebbe dovuto succedere. L'allenatore avversario Larry Brown chiamò il suo giocatore Eric Snow e gli disse: Appena entra Jordan, fermalo con un fallo, mandalo in lunetta. «Mandalo a tirare i liberi», significava, lo chiede la folla. E accadde subito. Snow obbedì. Jordan era fermo davanti al canestro. Sapeva che aveva tra le mani gli ultimi palloni della sua vita. Masticava il chewing gum, sorrise. Si raccolse sulle gambe e, senza far rimbalzare la palla davanti a sé, molleggiò, alzò le braccia, rilasciò. Un gesto che nella sua carriera da professionista ha fatto per 33.309 volte, quasi 9.000 dalla lunetta. Un gesto che ha sbagliato 13.790 volte. E quanto è meraviglioso uno sport in cui il più grande giocatore è un tipo che fa 13.000 errori. Una delle frasi più famose di Jordan dice «Nella mia vita ho perso quasi 300 palle, 26 volte i miei compagni di squadra mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato. Ho fallito, molte, molte volte, ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. E allora molleggiò sulle gambe, rilasciò dentro, due volte. Corricchiò all'indietro e poi basta. Il pubblico si alzò in piedi e lui tornò a sedersi in panchina. Stavolta era finita, era finita per davvero. Non ho mai mancato di rispetto al gioco e il gioco non ha mai mancato di rispetto a me. Disse ai 21.257 spettatori arrivati al First Union Center di Philadelphia per dirgli grazie. Che bel tratto di strada che abbiamo fatto insieme. Tu in campo e noi fuori. Anche se siamo stati avversari. Ma avversari poi. In che cosa? Rimbalzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Angelo Carotenuto. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.